0: Bienvenidos a Terapia Liberal, 21 de marzo del 2020, edición especial Cuarentena. Como todos saben, acá en Argentina, desde el día de ayer, viernes 20 de marzo, nos encontramos en un aislamiento social preventivo obligatorio con la idea de que no se siga propagando el coronavirus para que el inyectarle algo de dinero de infraestructura al sistema público para el llegado del momento de la explosión de los contagios el sistema público pueda responder medianamente bien, digamos eso es lo que al menos piensa la clase política no esa es su estrategia no confesada abiertamente. Pero, como la naturaleza propia del Estado, de la burocracia, es la imposibilidad de manejar la cantidad de información que necesitan para poder dirigir nuestras vidas, ¿no? como dice Hayek, el fracaso del socialismo se ve a esa falla en la cantidad de procesamiento de la información, empiezan a darse estas correcciones sobre la corrección y reglamentación o decreto sobre el decreto entonces como nadie tenía muy en claro qué era exactamente lo que se podía hacer y lo que no han su ha salido en las últimas horas un decreto eh, rectificando, agregando algunas actividades que se consideran esenciales, clarificando un poco la situación digamos ¿no? pero para que se den una idea no por ejemplo, vamos a poner el caso de la industria alimenticia el gobierno ha asegurado que el normal abastecimiento de los supermercados se va a cumplir, que no van a faltar alimentos entre paréntesis, no entiendo cómo pueden hacer esta afirmación ¿no? si no son los dueños de la propiedad y no están al tanto de por cuánto tiempo se va a extender pero bueno, digamos, cerremos el paréntesis ahí han asegurado que no va a haber problema de abastecimiento entonces, desde ese principio los supermercados, desde ese principio los supermercados son hay excluidos de este decreto de aislamiento social, digámosle cuarentena de ahora en más, entonces como son excluidos los supermercados, los trabajadores de los supermercados tienen que concurrir y los trabajadores concurren utilizando en general los medios públicos, así que también hay que excluir a los medios públicos ahora para abastecer el supermercado hay que excluir al transporte al transporte de cargas ¿no? y para excluir al transporte de cargas hay que excluir a las estaciones de servicio para que los camiones tengan combustible para poder viajar ¿no? los camiones de cargas levantan su mercadería desde el mayorista por lo cual hay que excluir a los mayoristas los mayoristas a su vez le compran al fabricante, entonces por lo cual hay que excluir también a los fabricantes de alimentos, por ende también hay que excluir a los que hacen el packaging de los alimentos, asimismo hay que excluir a todos los empleados de estos eh, sectores que estoy mencionando, a su vez también hay que excluir a los productores de las materias primas, a su vez también hay que excluir a los como el 80% ha salido de que los insumos eh, en la industria farmacéutica son importados, en la industria alimenticia no, no, no se sabe exactamente el porcentaje, pero también hay que excluir a los agentes de comercio exterior que importan o por ejemplo los despachantes de aduana auxiliares de comercio exterior que retiran la mercadería importada del puerto, entonces por ende hay que excluir también a los inspectores de aduana por ende también hay que excluir a eh, las agencias marítimas... que son los que traen la mercadería en los barcos... por ende también hay que, habría que excluir... a los bancos... porque los bancos son los que operan... las transferencias las operaciones financieras... para que las agencias marítimas... paguen... a su vez a los embarcadores... en el origen de la mercadería... o sea... y así, y así, y así... Hay, habría que excluir a los talleres mecánicos... para que no haya ningún problema... ...técnico para que no se pare la cadena de producción... ...habría que excluir, por ejemplo, también a los abogados... ...por si llegara a haber algún tipo de problema legal... ...que en esta duda de cómo se interpreta el decreto... ...por ende habría que excluir a los tribunales... ...o al menos dejarlos en unas guardias... ...y así, así, así podemos seguir eternamente... ...porque el sistema económico... ...se basa en la distribución de tareas... ...pero mejor que yo se los puede explicar a ustedes... Milton Friedman con su ya mítico, yo, el lápiz. Observen este lápiz de
1: mina. No existe una sola persona en el mundo que lo pueda fabricar. ¿Declaración notable? En absoluto. La madera de que está fabricado, según creo, proviene de un árbol que fue cortado en Washington. Para cortar ese árbol se necesita una sierra. Para fabricar la sierra se necesitó acero. Para obtener el acero se necesitó mineral de hierro. Este centro negro lo llamamos mina, pero en realidad es grafito, grafito comprimido. No estoy muy seguro de dónde viene, pero creo que de algunas minas de Sudamérica. Este extremo rojo, el borrador, es de goma. Probablemente proviene de Malasia, de donde el árbol del caucho ni siquiera es originario. Fue importado de Sudamérica por algunos hombres de negocios con ayuda del gobierno británico. El casquillo de bronce... No tengo la menor idea de dónde proviene. Ni la pintura amarilla, ni la pintura que delineó las líneas negras... ...ni el pegamento que lo mantiene unido. Literalmente miles de personas cooperaron para fabricar este lápiz. Gente que no habla el mismo idioma. Que practica religiones diferentes. Que podría odiarse si se conociera. Cuando usted va a la tienda y compra este lápiz... En realidad está intercambiando unos pocos minutos de su tiempo, por unos pocos segundos, del tiempo de todas esas miles de personas. ¿Qué los unió y los indujo a cooperar para fabricar este lápiz? No había ningún comisario enviando oficios o dando órdenes desde alguna oficina central. Fue la magia del sistema de precios. La operación impersonal de los precios. Que los juntó... ...y logró que cooperaran para fabricar este lápiz, de modo que usted lo pueda obtener por una suma insignificante. Es por esto que la operación del mercado libre es tan esencial, no sólo para promover la eficiencia del producto, sino aún más, para fomentar la armonía y la paz entre los pueblos del mundo.
0: Pero bueno, como en general la mayoría de las personas Sobre todo las personas con una ideología de izquierda, socialista Progresista Ignoran estas cosas Ignoran la división de trabajo Se mofan de los conceptos de orden espontáneo O de la mano invisible de Adam Smith Desconocen el concepto de escasez Y definitivamente no entienden la oferta y la demanda Cómo funcionan y cómo se articula en un sistema natural, de una precisión, o así, eh, sagrada, digamos, ¿no? Cómo se van nivelando y autocompensando los precios, ¿no? La oferta y la demanda a través del sistema de precios. Entonces, pasan cosas como la que estamos viendo en estos días, ¿no? Eh, hablar mal de los empresarios, hablar mal de eh, los especuladores, etcétera cuando si uno tiene en claro el concepto de escasez y cómo funciona la oferta y la demanda ¿no? y el mecanismo de transmisión que es el precio se da cuenta que es lo que pasa si de golpe hay una oferta de digamos no sé para poner números redondos será fácil de entender 100 kilos de alcohol en gel cuando en general la demanda era 50 60 y de golpe la demanda pasó a ser 120 entonces hay escasez porque no hay para todos hasta que se reacomode el proceso de producción ¿no? se reacomode el proceso de producción, el precio sube pero cuando la oferta empieza a alcanzar la demanda se estabiliza y vuelve un precio de equilibrio entonces, en casos como este, donde hay una demanda agregada superior a la media, a la normal se da ese fenómeno, que aumentan los precios hasta que se vuelve a equilibrar el sistema. Por el otro lado, hay un montón de precios, que claro, no los están mirando, hay un montón de precios de bienes que han sufrido una baja considerable del precio porque ha caído absolutamente la demanda. Digamos, las entradas al cine. Si no hay absolutamente ninguna demanda de entradas de cine, ...pasan dos cosas... ...o bajan el precio y suman promociones... ...o cierran directamente... ...no operan durante la circunstancia de emergencia... ...pero bueno... ...todos han visto que... en ...portales como Mercado Libre y demás... ...han resurgido las cuotas... ...sin interés y demás... ...claro... ...por la cantidad de, pre de bienes de la economía... ...que no tienen más demanda... ...entonces... ...ahora... ...este mecanismo... ...esta información que se transmite a través del precio para ver dónde está la oferta y dónde está la, la demanda cómo se entorpece con la intervención estatal con los precios cuidados con los precios máximos esos son esas trabas esa, ese techo que se le pone al precio ¿sí? para que se venda por debajo del precio del mercado el precio real que debería tener es lo que provoca la escasez porque ya no hay incentivos para producir el bien si vas a ir a pérdida. ¿Ok? Así, así de fácil es como funciona. Y así de fácil es como el mundo niega. No solo la Argentina. Sino que el mundo en general. Niegan estos principios clarísimos y ya comprobados de la economía. ¿A qué me refiero con que la Argentina lo niega? Argentina una y otra vez recurre. Ya lo hemos analizado en este podcast. Cuando hablamos del dogma keynesiano de la economía. Una y otra vez la Argentina recurre a la inyección monetaria como eh, forma, o al control de precios también, como eh, forma de resolver las situaciones de crisis y demás. El mundo, el mundo recurre sistemáticamente a la inyección monetaria como estímulo de la demanda, ¿no? para impulsar la demanda agregada. No entremos ahora en particular en cuáles fueron las causas de la crisis del 2008, pero si analicemos la, la solución que planteó la el mundo, ¿no? digamos, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y todos los satélites eh, que lo van a seguir. ¿Cuál fue la solución en ese momento? A esa crisis enorme del crédito y una caída fuertísima de la demanda a nivel eh, global. La solución fue inyectar dinero. Ahora, esa inyección de dinero que niveló la situación de la crisis detuvo la, la sangría, generó un, un proceso de crecimiento uno de los más largos de la historia, prácticamente 12 años interrumpidos de crecimiento. Ahora, ese crédito ficticio inyectado desde la Fed, inyectado desde el Banco Central Europeo, en algún momento termina colapsando. Entonces, Pánico o la realidad le vuelve a los inversores internacionales y gracias a algún evento, a algún cisne negro. En este caso, el cisne negro fue el coronavirus. Entonces, por ejemplo, cosas demenciales como, para poner un ejemplo, Tesla, la empresa de Elon Musk, una empresa que jamás ha tenido un balance positivo, que ha tenido un crecimiento exponencial de su cotización totalmente infundado. ...llevado por expectativas futuras que quizás nunca se alcanzarían... ...o sea, una irra irracionalidad... ...pero todo gracias a que el crédito es barato en el mundo... ...esa inyección monetaria continua que se ha dado desde el 2008 hasta la actualidad... ...esto lo, lo hemos tocado en el primer podcast de Terapia Liberal... ...donde dijimos que el problema de la Argentina, de la escasez entre comillas de dólares... No es el problema mundial, donde hay una, super, una super abundancia de dólares. Hoy, 2020, la Fed y la, el Banco Central Europeo han resuelto exactamente lo, lo mismo. Vamos a aplicar la misma receta. Inyectemos dinero a lo loco. Pero hay una, una diferencia. Esta vez, la crisis no es de demanda. La crisis es de oferta. Cuando, por ejemplo, una empresa como Apple está diciendo que volver a su cadena de producción le va a tardar por lo menos un año ¿sí? por lo menos un año en volver a fabricar iPhones, iPads, etc. Etcétera, etcétera. vamos a tener, ver escasez real por caída en la oferta, en la producción de bienes entonces los bienes se van a encarecer porque va a haber escasez para todos sí. y por el otro lado han inyectado dinero generando al, a futuro más inflación sobre el dólar sobre el euro y demás entonces todo este sistema de monedas fiduciarias como varios teóricos de la escuela austríaca lo vienen anunciando es, está destinado a fracasar el ejemplo más contundente podría ser argentina donde ya hemos reventado cinco signos monetarios tenemos una inflación tremenda la cotización eh, peso dólar va fácil a los 100 pesos dentro de nada. Y ¿no? nos vemos en la necesidad de quitarle dos ceros a la moneda. De vuelta por este exceso, exceso de utilización del recurso de la emisión monetaria. Entonces bueno, cerrando este punto, reflexión número uno. El mundo no entiende no entiende, cree de vuelta que la riqueza se genera imprimiendo billetes, siempre ha resultado en la práctica de que ha traído una solución momentánea a los problemas de demanda pero que a la larga ha traído unos gravísimos problemas en la oferta y de vuelta, como nunca nunca las teorías keynesianas o las teorías neo keynesianas han refutado la ley de SAI la ley de los mercados una y otra vez caen en el mismo error. Y la segunda reflexión respecto a este aspecto económico que nos toca analizando el mundo y analizando la Argentina. La segunda reflexión es la absoluta, absoluta dependencia del sistema financiero internacional de la planificación estatal. ¿ok? Los que critican al libre mercado o critican al capitalismo no pueden obviar este hecho. El sistema financiero internacional tiene una absoluta dependencia de lo que resuelve la FED y lo que resuelve el Banco Central Europeo en segundo término. Entonces no hay libre mercado cuando la riqueza de uno y de otro depende de la decisión de un burócrata referente a la impresión de papel pintado, ¿ok? mientras que no haya un respaldo contundente a la moneda como era el sistema Patronoro, oro las monedas del mundo se sostienen únicamente por la credibilidad y vamos a ver cuánto tiempo, cuánto tiempo se sostendrá la credibilidad de una moneda a la que la imprimen a mansal. todavía esa moneda, el dólar o el euro tienen demanda acá lo vemos en Argentina el caso de que el peso no tiene una demanda entonces vamos a ver a la larga futuro cómo termina esta situación yo lo que les puedo decir desde este espacio es que el mercado mismo el mercado ok el mercado somos todos el mercado está corrigiendo todos los valores todas las cotizaciones demenciales que habían subido completamente y racionalmente desde el año 2008 al 2020 está corrigiendo entonces es muy probable que todos los precios de los activos financieros vayan a las cotizaciones del 2008 y es muy probable que bajen inclusive más entonces de vuelta como decían Mises y Hayek o Rothbard más modernamente o Friedman analizando el, el crack del 29 una y otra vez se, se comprueba lo mismo que la intervención pública es completamente más dañina que la crisis que intentó solucionar trae mayores repercusiones a futuro, mayor daño a futuro del que simplemente dejar que la crisis pase y se reacomode y se vuelva a equilibrar el sistema de precios la intervención trae mucho más daño a futuro de lo que hubiera pasado dejando al mercado actuando naturalmente cerrado este punto económico quiero seguir un poco en línea con el podcast anterior respecto al el Estado el Leviatán y la libertad porque esta semana he visto mucha polémica en redes sociales entre socialistas, progresistas zurdos con los ...liberales y los autopercibidos liberales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El liberalismo defiende como base la libertad individual... ...la propiedad privada y la igualdad ante la ley. Entonces, hay tres eh, ramas principales del liberalismo... ...de las cuales ninguna es un dogma absoluto... ...porque justamente el liberalismo es un conjunto de ideas... ...una visión de la vida que está en constante evolución. Entonces, nada de ello es dogmático, nada de ello es verdad revelada. Como está la rama del liberal clásico que considera que el Estado tiene que encargarse de la gestión de la salud y de la educación, como está el liberal minarquista que considera que únicamente se tiene que centrar el Estado en una función de seguridad y defensa, Está el anarcocapitalista que piensa que directamente el Estado no debería eh, cumplir ningún rol, no debería existir. Y todos los servicios los deberían prestar eh, agentes privados en libre competencia. Con ello no quiere decir que dejaría de existir la salud y que dejaría de existir la seguridad y todo lo demás. Sino que el servicio lo presta un privado actuando en libre competencia ¿sí? con otros agentes privados creo que está de más aclarar que, por supuesto, es mucho más eficiente el sistema privado porque están trabajando con el capital propio. Entonces se esfuerzan por competir, por brindar el mejor servicio al menor precio posible para conseguir beneficios, rentabilidad, cosa que no pasa en el Estado. No es casual, no es casual que los países que peor, peor gestión tienen en esta crisis del coronavirus sean países donde el nivel de intervención estatal en la salud es prácticamente total. No es casual. Por el otro lado, el, la opuesta. No es casual tampoco, que los países que mejor desempeño han tenido son los países que tienen un alto un alto grado de injerencia privada en la gestión de la salud. Entonces, el liberal no dice que no tiene que haber salud. ¿No? El anarcocapitalista no dice que, o el minarquista que no debería haber salud, sino que la gestión la gestión la tiene que hacer un agente privado en un sistema de libre mercado compitiendo con otros agentes. ¿OK? Creo que está clarísimo ese aspecto, el argumento socialista que han estado divulgando de que eh, ah, ahora los liberales piden Estado, que esto y otro, es una idiotez y habla de una ignorancia completa sobre el liberalismo y digamos que a esa gente que está en un lugar intermedio que no sabe lo que es el liberalismo y que sí sabe lo que es el socialismo vía adoctrinamiento eh, educativo, cultural capaz que esa gente lo, lo considera como ah, mirá qué contradicción pero la realidad es que el Estado recuerden, de tres ramas que describí, del liberalismo, dos contemplan la existencia del Estado. Pero es un Estado limitado. Limitado, controlado y únicamente para organizar en cierta forma, ¿no? Organizar la convivencia social. Pero con el principio del respeto por la propiedad, por la libertad y por la igualdad ante la ley. ¿Ok? o sea, no estoy planteando la hipótesis anarcocapitalista por más que sea la que más me seduce a mí no la estoy planteando me voy a concentrar en la hipótesis minarquista eh, perdón, en la hipótesis liberal clásica ¿sí? que es la que contempla la salud como un servicio que tiene que prestar el Estado digamos, en definitiva todos estamos compulsivamente obligados a pagar impuestos entonces, ¿para qué los pagamos? No? ¿para qué? los pagamos para que desde un punto de vista constitucional como está la, la legislación argentina haya un sistema de salud eficiente un sistema de salud que pueda responder ante alguna situación de emergencia una educación estatal correcta que cumpla su rol y todos los demás servicios colaterales del estado ¿ok? entonces al contrario de lo que sostienen muchos socialistas zurdos, comunistas progres y algunos liberales, como dije antes autopercibidos liberales ¿sí? para mí esta crisis del coronavirus aún demuestra más más eficiente que todo lo que podamos decir en un podcast o en un video de YouTube o en un libro o en un texto es la demostración clara y contundente de por qué el liberalismo es la opción más moral la opción más humana para que nuestras sociedades florezcan y crezcan y progresen ¿y por qué? por la simple, el simple hecho de que ha demostrado una y otra vez esta crisis que las mejores iniciativas surgieron primero del sector privado ha demostrado que la burocracia estatal llegó siempre mal tarde e ineficientemente ha demostrado que el pago de impuestos no ha servido para mucho porque todo el sistema estaba colapsado en la Argentina en Italia, en España ha mostrado principalmente que la verdadera forma de actuar del Estado, únicamente parte de la coacción más fiera y más rígida más draconiana que pueda existir, ¿a qué me refiero con esto? de que Mientras que el sector privado ha planteado un montón de iniciativas, iniciativas para que no se detenga la producción, como teletrabajo, horarios diferidos, etcétera, etcétera, han planteado un montón de iniciativas para resolver la cuestión, el Estado, la única iniciativa verdadera que puede plantear es la coacción, es el cierre, la cuarentena, dejarte encerrado en tu casa y demás. Entonces, para mí, esta crisis debería el movimiento liberal, los divulgadores liberales, deberían analizarla y divulgar estas situaciones que les estoy exponiendo. Cuando, por ejemplo, esta semana vi un video de Wall Street Wolverine, que es un youtuber español, que se titula Gracias, sector privado, donde muestra la cantidad de medidas que partieron del sector privado que fueran ocultadas o tergiversadas por el Estado. Entonces, ahora sí, entrando en la segunda etapa de este, la emisión de hoy, ya llegando casi a la media hora, quiero que nos refiramos a modo de continuación con el podcast de la semana anterior respecto a esto: a el Leviatán, cómo está creciendo y acaparando todos los aspectos de nuestra vida bajo la absoluta aceptación pasiva y normal de la sociedad. Cuando nos queramos dar cuenta, no vamos a tener más libertad. ¿ok? Como fue en el, 2001, ¿sí? en el 2001, un día salió una reglamentación donde ya no existía más la privacidad en las redes sociales, en los teléfonos celulares, y la gente lo aceptó. Vamos a ver en el 2020 con qué se sale. Entremos en la segunda etapa y hablemos de los excesos del Leviatán y el camino hacia el gobierno mundial se estimula, eh,
2: la gente dice, hay que ser bueno con el prójimo y todo, a menos que sea cruzando las fronteras. ¿Sí? Cruzando la frontera es un enemigo. ¿Sí? Digamos, las cosas que se producen o se hacen en el país son valores y lo que hacen en otros países son desvalores. Yo creo mucho lo que decía Borges, vendrán otros tiempos que seremos cosmopolitas, como decían los estoicos, y desaparecerán como algo absurdo las fronteras. entonces La frontera, desde la perspectiva liberal, me parece, Luis, es solo para descentralizar el poder, solamente para evitar los riesgos fenomenales de un gobierno universal, porque si hay un gobierno universal no hay contrapartes, no hay el totalitarismo y la concentración y el eventual abuso del poder no tiene defensas. Entonces, solo por eso existen países, pero no es porque somos eh, de, eh, este, digamos de una naturaleza distinta yo creo que ese espíritu cosmopolita de inclinarnos frente a gente que respeta el derecho de otros eh, no importa de dónde venga, cuál es su
0: religión eh,
2: esta cuestión de los estados nación y toda la gente se ha tomado en serio
0: quiero compartirles una nota de Alberto Venegas Lynch del año 2010 titulada Un gobierno universal el sueño dorado de los liberticidas desde la perspectiva del liberalismo clásico que cree en la división y limitación del poder, el gobierno universal es el mayor de los peligros, debido a la concentración de poder que implica. Esta es la razón central que esgrime tal corriente de pensamiento para defender la existencia de una multiplicidad de naciones, a su vez divididas en provincias y municipios. Con un gobierno universal no hay defensas frente al abuso del poderoso. Con todas las complicaciones del momento, la competencia que de hecho se da entre las distintas naciones se traduce en una posibilidad de escapatoria y de comparación para los individuos. De lo dicho, para nada se sigue que debamos tomarnos las fronteras como alambrados y cercos infranqueables. Muy por el contrario, la única misión de las fronteras es el referido reaseguro de las libertades individuales puesto que se trata de artificios que en ningún caso deben bloquear el movimiento de personas ni el libre comercio los megalómanos de siempre están al acecho para expandir el leviatán y clavar sus venenosas garras en la carne de los sufridos individuos para ello nada más expedito y contundente que la idea del gobierno universal con este las personas no tendrían escapatoria. Ya no habría que lidiar con comparaciones antipáticas entre signos monetarios distintos, con fugas de capitales, con expatriaciones que revelan disgusto o inconformidad con los gobernantes del país abandonado. Bajo el gobierno universal, la sombra tenebrosa y macabra del Estado abarcaría y abrazaría cual oso hambriento todos los recovecos imaginables. En el supuesto del gobierno universal, se allanaría el camino para expropiar a los ciudadanos de Nueva York y entregar graciosamente el fruto de su trabajo a los ciudadanos de Uganda, y así sucesivamente. En ese supuesto, la cleptocracia planetaria disfrazada de democracia permitiría con más facilidad los atropellos brutales de los derechos de las minorías. En ese supuesto, los burócratas consolidarían sus fechorías y se reservarían los mejores lugares del mundo para vivir fastuosamente, sin temor a pedido de extradición alguno. Bueno, ese trabajo que les comparto de Alberto Venegas Lynch, hijo del año 2010, quiero que sea la base para el material que les voy a leer. Acá les pido que tengan en cuenta esto, no voy a dar... Hasta que termine de leer ningún tipo de juicio de valor. Simplemente les voy a decir la fuente y lo que estoy eh, y les voy a transmitir lo que les voy a leer. ¿No? ¿OK? El siguiente artículo, firmado por Henry Lamb, del año 2003, se titula Los socialistas quieren un gobierno mundial. Al concluir su Congreso Global número 22 en San Pablo el 29 de octubre, la Internacional Socialista exigió la instrumentación de una gobernanza mundial y justa. Un programa que parece copiado de las recomendaciones de la Comisión para una Gobernanza Mundial patrocinada en 1995 por las Naciones Unidas. La Internacional Socialista quiere que se amplíe el Consejo de Seguridad de la ONU y se establezcan nuevos organismos un Consejo de Seguridad Económica, una Organización Ambiental Mundial y los mecanismos necesarios para poder alcanzar un desarrollo sostenible alrededor del mundo. Esta nota es del año 2003. Trasladémonos al 2020. Todos estos organismos que, acabo de... que en este momento se soñaban son una realidad. Y esta frase, desarrollo sostenible... Se la escuchamos a las Naciones Unidas una y otra vez con la Agenda 2030. Se la escuchamos al FMI, se la escuchamos a Martín Guzmán. Digamos que es el mantra del socialismo en esta época, ¿no? El desarrollo sostenible. Este nuevo documento, sigo la nota del 2003, este nuevo documento deja muy clara la coincidencia de los planes de la Internacional Socialista con los de las Naciones Unidas. Los intentos anteriores de evitar la etiqueta socialista en la ONU han sido abandonados y ambas instituciones buscan públicamente lograr un gobierno mundial. El artículo 3 de esta declaración de San Pablo decía «Los neoconservadores, recordemos que estamos hablando del año 2003, están intentando explotar la situación para desmantelar todas las formas de gobernanza global» minimizar el papel de las Naciones Unidas, menoscabar las instituciones multilaterales, fomentar el unilateralismo y la consagración del mercado, e imponer la voluntad de los poderosos para decidir el futuro de la humanidad. El ex primer ministro socialista de Portugal, Antonio Guterres, reelecto presidente de la Internacional Socialista, declaró que la administración Bush, está bloqueando los esfuerzos para establecer un nuevo orden mundial. Los socialistas buscan con especial ardor la creación de un consejo que coordine el desarrollo sostenible a escala mundial y también la implementación del protocolo de Kioto. Acá hagamos un poco de revisionismo y geopolítica. El señor que de esta declaración de recién, Antonio Guterres, es que acá dice, ¿no? Eh, dos veces presidente del Internacional Socialista, es hoy el director de las Naciones Unidas. ¿Sí? Recordemos el, el eje que se había armado de países antiglobalismo, encabezados por Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Vladimir Putin, en la Unión. Eh, perdón acto fallido en rusia y boris johnson con su brexit en el reino unido estos países han sido los que han atacado con mayor ferocidad estos acuerdos climáticos eh, por más que tengan algunas diferencias entre ellos sobre todo putin con trump han mostrado un, una, un alineamiento respecto al tema del globalismo cuando muchos hablan de globalismo piensan que se refiere a la globalización y a la libertad de mercado global, pero no, el globalismo se refiere a el gobierno mundial, ¿ok? Entonces, tenemos las Naciones Unidas, por un lado, dirigidas por Antonio Guterres, socialista, tenemos el FMI, dirigido por una socialdemócrata, tenemos eh, la Organización Mundial de la Salud, dirigida por eh, un señor de Etiopía, que es eh, referente del partido marxista por la liberación de Etiopía. ¿sí? Inclusive me tomé el trabajo, vean los últimos cinco directores de la Organización Mundial de la Salud, todos con algún vínculo al socialismo, al marxismo o a eh, la internacional socialista. El editor del Global Times, Hu Xixing, ciudadano chino, nos encontramos ante la primera fase de un enorme cambio. O el sociólogo Joseph Borox, que dice, la humanidad se encuentra a prueba, cómo reaccionan las culturas, clases e individuos a un desafío colectivo de esta importancia, hablando ahora sí del COVID-19. ¿Qué culturas, clases o individuos son capaces de ajustar a las respuestas colectivas adecuadas? ¿Qué produce reacciones sociales absolutamente antisociales? ¿Quién se dedica a pseudoactividades irrelevantes? Y la pregunta mayor de todas, dice este filósofo, sociólogo, perdón, Joseph Borrocks, ¿Qué culturas, clases e individuos serán capaces de sobrevivir y cuáles no? ¿Ok? Claramente está hablando de la idea del colectivo por sobre el individuo. ¿no? La importancia del bien común frente a la minoría más desprotegida de todas, que es la de la persona, la unidad humana. Más más información. El sitio español administracionpublica.com que es un sitio de monitoreo de la actividad burocrática y demás, ¿no? para difundir estas ideas. Dice el sitio este. Es muy probable que antes de lograr el objetivo de constituir un gobierno mundial de carácter integral, haya que pasar por una primera fase de alcanzar mecanismos de gobierno mundial para ámbitos de carácter sectorial. Del mismo modo que se ha ido configurando instituciones globales de carácter económico, como el Banco Mundial, el FMI o la Organización Mundial de Comercio, y del ámbito de la salud, Organización Mundial de la Salud, todos... Acá, observación mía, todos dirigidos por socialistas. Habría que crear instituciones para determinados ámbitos sectoriales que requieran con urgencia una gobernanza mundial. Los temas más urgentes serían cambio climático, sobrepoblación, que es el origen del cambio climático, gestión del agua, que es una consecuencia del cambio climático. Esto no lo estoy agregando yo, estoy leyendo textual. ¿eh? Medicamentos lucha contra el fraude fiscal la gobernanza de la sociedad de la información big data y de la inteligencia artificial o sea desde este website español están eh, diciendo la narrativa común del socialismo que el cambio climático está causado por la actividad humana por el libre mercado la sobrepoblación que es el origen del cambio climático le está echando la culpa a la cantidad de población porque esto como lo hemos hablado todos los socialistas, los intelectuales socialistas de relieve son todos neomaltusianos todos creen en que la solución a los problemas es reducir la población mundial esto no es conspiración búsquenlo la, en el capítulo que hablamos de la, del dogma keynesiano mostramos los documentos que mostraban a Keynes eh, eh, como miembro de la sociedad de eugenesia Hablando a favor del control poblacional, etcétera, etcétera. ¿no? Como tampoco es casualidad que los grupos de izquierda estén detrás de los reclamos del pañuelo verde y demás. Eh, ¿Dónde estamos? Bueno, lucha contra el fraude fiscal. O sea, es decir, prevenir, como bien decía Alberto Vanegas Lynch, prevenir la competencia fiscal entre los países. ¿Sí? la gobernanza de la sociedad de la información y de la inteligencia artificial bueno por supuesto si vos necesitas planificar una sociedad y reconoces que tu principal defecto es que no podés procesar la cantidad de información que tenés disponible por ende vas a ir a punta de pistola y te vas a asegurar todo el control del Big Data ¿no? y la inteligencia artificial para poder planificar y controlar a la sociedad sigue Sirve como, sirva como ejemplo la dificultad de llegar a acuerdos sobre cómo imponer medidas para disminuir los efectos del cambio climático y todavía es más difícil para una gobernanza mundial de los medicamentos o por ejemplo la sobrepoblación que es el gran problema oculto, políticamente incorrecto, que nadie desea abordar por sus impactos de carácter moral e ideológico. Esto lo firma la página de esta, administracionpublica.com donde eh, están diciendo con todas las letras que el, pro el problema es que somos muchos y bueno, nosotros que somos los mejores los planificadores los gurúes vamos a hacer como, <ríe> como Thanos el chasquido y borraremos a la mitad de la gente y viviremos, ¿no? eh, viviremos en un mundo feliz entre paréntesis, estoy citando a la película de los Avengers ¿okay? por si a alguno le quedan dudas de que hay pro programación de las ideas socialistas a través de la cultura por ejemplo, sigamos con declaraciones en el mismo rumbo, ¿no? Ahora, ¿qué dice el Vaticano a todo esto? El Papa Francisco en su encíclica Laudato sí. Si. La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir el objetivo de erradicar la pobreza necesitamos una reacción global más responsable. Acá abro paréntesis, un comentario mío. ¿Será que el Papa se está refiriendo elípticamente a la reducción de la población? Les dejo ahí la inquietud. Sigamos. El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas pasadas, es escenario de un debilitamiento de poder de los estados nacionales, sobre todo... Porque la dimensión económico-financiera de características transnacionales... ...tiende a predominar sobre la política. Vamos de vuelta con esta frase es, 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 es brava. Mientras se mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas pasadas. O sea, se está refiriendo a las democracias liberales. Las democracias constitucionales. Se está refiriendo a la necesidad de un nuevo orden mundial bajo un gobierno único. Dice, sobre todo porque la dimensión económico-financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. Y sí, la acción humana, la forma en que el ser humano se relaciona, comercia y administra los recursos, tiende a ponerse por arriba de la política. Y está bien. Está bien. ¿Sabes por qué? Porque la política termina en estos planteos. Estos planteos de burocracia. Y de creer en los unicornios de colores. Y creer en que cae el maná del cielo. Sigue el señor Bergoglio. Dice. En este contexto se vuelve indispensable. La maduración de instituciones internacionales. Más fuerte y eficazmente administradas. ¿Sí? Recordemos que... Martín Guzmán, cuando se reunió con la gente del FMI, lo hizo bajo la mediación del Papa Francisco. Entonces, de vuelta, la Organización de las Naciones Unidas, socialismo. El FMI, socialismo. Organización Internacional del Trabajo, socialismo. Organización Mundial de la Salud, socialismo. Vaticano, que es la religión preponderante en el planeta Tierra, socialismo. Y están todos pidiendo... ...que se vaya a un gobierno mundial. Ahora esto que les voy a leer es del pensador estadounidense Edgar Griffin, Griffin... ...quien resumió los cinco objetivos de la revolución comunista global... ...propuestos por Stalin en el libro Marxismo y Etnias. 1. Confundir, desorganizar y destruir las fuerzas del capitalismo en todo el mundo. Unir a todas las naciones en un único sistema económico mundial. Obligar a los países avanzados a verter una asistencia financiera prolongada en países subdesarrollados. Dividir al mundo en grupos regionales como etapa transitoria hacia un gobierno mundial total. Ampliando sobre este último punto, dice... Las poblaciones abandonarían más fácilmente sus lealtades nacionales ante una vaga lealtad regional más que ante una autoridad mundial. Recordemos... Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. El comunismo que estaba siendo difundido, propagado, financiado por intereses globales. Vio como el proletariado, el, el obrero, no salía a luchar por la revolución. Sino que salía a luchar por su país. ¿Okay? Entonces, de vuelta, no estoy haciendo un llamamiento al nacionalismo. No se confundan. Estoy simplemente analizando y viendo cómo esta estrategia, estrategia a largo plazo, a muy largo plazo, la, la están llevando adelante perfectamente y la están desarrollando con eficacia. Dice, eh, bueno, abandonarían sus lealtades nacionales ante una vaga de lealtad regional, luego para pasar a una autoridad mundial. Luego, las, los liderazgos regionales como la OTAN, la OEA, y agregaría a la comunidad europea que no existía al momento de publicar este libro de edgar griffin ¿sí? pueden ser llevadas hacia una única dictadura mundial del pro proletariado William Foster, expresidente nacional del partido comunista en Estados Unidos escribió un mundo comunista será un mundo unificado y organizado el sistema económico será una gran organización basado en el principio de planificación que ahora están haciendo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El gobierno americano soviético será una sección importante de este gobierno mundial. Dore Gold, ex embajador israelí para las Naciones Unidas, autor de La Torre de Babel, cómo las Naciones Unidas aviva el caos global, dice Las Naciones Unidas... No es un cuerpo mundial benigno y inefectivo, como te quieren hacer pensar. En realidad, acelera y propaga el caos global. Gold presentó muchos puntos de evidencia para demostrar esto, incluyendo la neutralidad de valores, la inmoralidad de la equivalencia moral y el relativismo moral de la ONU. Paréntesis. El relativismo moral es uno de los principios fundamentales del postmodernismo Movimiento que se asocia con el neomarxismo. ¿OK? La corrupción generalizada. Permitir que países con pésimos antecedentes en derechos humanos. Encabecen la comisión de derechos humanos. Permitir que países no democráticos tengan la mayoría de los votos. Y permitir que los regímenes comunistas ejerzan control. Dijo Dore Gold las Naciones Unidas es un despreciable fracaso y está dominada por fuerzas anti-occidentales dictaduras estados que patrocinan el terrorismo y los peores enemigos de Estados Unidos traicionando así los nobles ideales de los fundadores de las Naciones Unidas por último para 1 de diciembre de 2004 sale publicado en el diario La Nación de Argentina en 2050 habrá un gobierno mundial asegura Jacques Atali, el ex asesor del presidente François Mitterrand pronostica la concentración de las decisiones globales. Dice, le, voy, voy a ser breve con esta nota, simplemente lo principal. Le pregunta al periodista de la Nación entre las numerosas formas de definirlo, ¿podríamos decir que usted es un defensor de la buena globalización? O sea, hay una buena y una mala. Bueno, ya Contesta Jacques Atali: Digamos que soy muy hostil a las civilizaciones que se vuelcan sobre sí mismas. Y también a la globalización anárquica. Pero pienso que una mundialización gobernada es una buena cosa que un mundo unido y reunido podría ser excelente. O sea, la buena globalización es la globalización planificada por el socialismo. Y le preguntan. ¿Es esa la globalización que nos espera? No, para nada. Lo más probable es que esa globalización sea anárquica, que los pueblos la rechacen y que volvamos al proteccionismo. Hubo en los últimos tres siglos las tres tentativas de globalización. Estos intentos fracasaron por culpa del proteccionismo que condujo a la guerra y a la violencia. Creo que esa globalización anárquica, bajo dominación estadounidense, será rechazada por los pueblos pero que no lo hagan para regresar al proteccionismo antiguo, sino para poner en su lugar un verdadero gobierno mundial que asegure el desarrollo equilibrado del planeta. En otro párrafo de la entrevista dice ¿Por qué el hombre siente la necesidad de darle un sentido a su vida? ¿Qué significa en nuestras sociedades la libertad? La libertad es tener el derecho de cambiar de vida. Y quien dice derecho a cambiar la vida... Dice reversibilidad, es decir, precariedad. Muy poca gente se da cuenta de que el otro nombre de la libertad es la precariedad. Cuando decimos que nuestras sociedades producen empresas precarias, trabajo precario, parejas precarias, objetos precarios, sin saberlo nos estamos refiriendo a un aspecto estructurante del valor dominante en nuestro modo de vida, la libertad. La libertad implica precariedad. La gran dificultad de hoy es cómo encontrar un verdadero proyecto de largo plazo que le dé sentido a la democracia y a la sociedad laica. Ese proyecto de largo plazo es la constitución de un planeta unido con un gobierno mundial, donde cada uno tenga su sitio y tenga los medios para realizar su sueño. Por último, le preguntan ¿y qué pasaría con la soberanía de los estados? El actual proceso de construcción europea muestra que es posible crear una entidad con varios niveles en el cual coexistan las soberanías nacionales con una estructura supranacional. Por eso la construcción europea es tan importante. No solo para los europeos, sino porque es una especie de laboratorio de lo que conviene hacer a escala planetaria. Bueno, les leí lo que dice Jacques Attali un reverendo hijo de puta donde dice que la libertad es precariedad y para estar bien tenés que someterte a un gobierno mundial, un gobierno de ellos, es decir, retroceder a la época feudal, así somos todos miserables, bajo un gobierno a la 1984. Este, este señor realmente es, este señor es un miserable como todos los que hemos leído incluido el señor Francisco ahora ¿qué me llevó a investigar todas estas cosas? No? me llevó a investigar esto la referencia continua en los medios acerca de que el coronavirus es un antes y un después que después de que pase la crisis del coronavirus nos vamos a encontrar con un nuevo orden mundial un nuevo orden financiero y ya como adelanté en otros capítulos de este, de este espacio se están dando las cosas para un gobierno mundial supranacional ¿no? por ejemplo uh, si tengo algún oyente chileno me gustaría que haga el comentario ¿no es cierto que las Naciones Unidas están operando en Chile desde el año 2005 para que se modifique la constitución? ¿sí? ¿No es cierto acá en Argentina que el FMI impuso una agenda respecto a los derechos de género como condición para el acuerdo que firmó el ex presidente Macri en la administración anterior? ¿No, ¿No es cierto que muchas de las cosas que les he leído responden a la misma narrativa, al mismo relato que se viene haciendo desde el actual gobierno? La solidaridad, la, la sostenibilidad etcétera etcétera citemos por ejemplo a un intelectual de izquierda como noam chomsky eh, reconocido mundialmente etcétera etcétera ¿no? el aparato mediático que difunde sus ideas chomsky una de las cosas que lo ha hecho famoso son sus 10 claves como estrategia de manipulación masiva no esa idea de que a través de la ingeniería social, los estados, la gente de poder, crea un problema, que antes no existía, crea un problema, espera la reacción del público y luego ofrece la solución. Como forma, de vuelta repito la palabra, porque es muy importante, de ingeniería social. Jacques Attali en el, eh, lo que le, le, leí antes, habla del laboratorio de la Unión Europea. Muchos se han referido... A la situación en China Como un ensayo Como un estudio De las políticas de salud pública El laboratorio chino De las medidas de salud pública He leído las referencias Entonces bueno, avancemos Sobre lo que dice Chomsky, ¿no? Problema, reacción y solución Punto aclaratorio No estoy negando, relativizando La gravedad Del coronavirus, ¿Ok? No lo estoy relativizando, sino que quiero poner las cosas en perspectiva. Bueno, de este artículo de Chomsky podemos citar, por ejemplo, los métodos de manipulación. Hacer que el ciudadano se implique con la causa. Hacer que el ciudadano sienta una pertenencia a la causa. Acá en el caso del coronavirus, entre todos nos cuidamos, entre todos nos protegemos, etcétera, etcétera segundo aspecto la gradualidad que lo simplificaron con el término de cocinar a fuego lento la noticia ir llevando hay muchos, lo pueden buscar en las redes anticipos de que se venía una pandemia de gripe está el video de Bill Gates está el video de eh, declaraciones de la Organización Mundial de la Salud del año pasado ir de a poco preparando el escenario doloroso pero necesario. Ahí tenemos, por ejemplo, la idea de transmitir el mensaje político como que es algo que no queremos hacer, pero debemos hacerlo, por el bien de todos. Hablarle a la gente como si fueran niños, para llevarlos hacia la falacia de la autoridad, ¿no? disminuir la edad de raciocinio, la edad mental, la inteligencia del receptor del mensaje, para ponerlo en un lugar de inferioridad. Lávense las manos, chicos. Tomen el té caliente. El alcohol. Apelar a la emoción en lugar de la razón. Otro aspecto nuevamente clave del discurso de la retórica socialista. Apelar a la emoción antes que a la razón. Si uno... Por ejemplo, el otro día me pasaron un dato muy interesante. Todos a esta altura del día sabemos que hoy... 21 de marzo hay cerca de 215.000 contagiados en todo el mundo con el coronavirus sabemos que hay eh, más de 10.000 muertos sabemos cuántos hay infectados en el... sabemos todo Ahora, ¿ustedes saben por ejemplo cuánta gente muere en accidentes de tránsito en Estados Unidos o a nivel global? ni idea ¿saben cuánta gente muere de la gripe común? ni idea ¿Saben cuánta gente muere de cáncer? Ni idea. ¿Cuánta gente muere de hambre? Ni idea. La verdad. Ahora, por ejemplo, el otro día me dijeron... Che, ¿sabés cuánta gente se muere al año, según la Organización Mundial de la Salud, de, por cometer suicidio? ¿Quieren saber la cifra? 880.000 personas al año. ¿Ok? Para poner las cosas en perspectiva. ¿sí? Bueno, sigamos. Chomsky. Borrar la versión alternativa del relato oficial. Los primeros días de que empezó a tomar trascendencia en los medios el coronavirus, había muchos infectólogos, muchos médicos, que trataban de un mensaje como este. Pará. ¿Es serio? ¿Es serio el nivel de contagio? Pero pongamos la cosa en su lugar. Hay cosas mucho más graves que están pasando. ¿no? O había muchos, inclusive políticos, que cuestionaban, y lo hemos hecho desde este espacio, que cuestionaban la dureza excesiva de las medidas viendo el desarrollo de la enfermedad. O sea, decían, el daño que está causando la intervención del Estado con las medidas que está tomando va a ser muy difícil de reparar en mucho tiempo señores, en mucho tiempo ¿no? ahora ¿dónde quedaron los que los, digamos tenían una opinión alternativa al relato monopólico, digamos ¿no? ya no, no se los ve en los medios entonces uno tiene que recurrir a fuentes alternativas o medios independientes para encontrar gente, opiniones diferentes, no más por ejemplo miren el caso del Reino Unido el Reino Unido tomó una decisión a contramano absoluto de lo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud le cayeron por todos lados y como los políticos primero se cuidan la espalda ¿no? antes que cuidar a sus ciudadanos no, a, no engañarse con eso cuando salió publicado un paper que los podría llegar a ser responsables en el caso de que les saliera mal la estrategia decidieron modificar su estrategia ¿sí? decidieron o sea, el Reino Unido había empezado por una vida normal ningún cambio y ahora lo modificaron a promover el aislamiento social voluntario cerrar algunos lugares de aglutinamiento de personas como locales nocturnos gimnasios, pero sigamos con la vida normal, ahora cuando uno ve la estadística Che, mal no le está yendo con esa estrategia entonces capaz que algo de la idea del reino unido eh, hay una verdad ahí pero se silencia y se critica por el otro lado se aplaude y se promueve las medidas de la república china Y lo hemos hablado el capítulo anterior china paralizó a 40 millones de personas ¿Qué pasaba con la gente que ha bueno no está más, digamos. Ustedes me entienden para que no me censuren el video. Entonces, de vuelta, desde la eh, OMS y esta idea de gobierno mundial, se está promoviendo una idea de mano dura, autoritarismo y un Estado por sobre todas las cosas. ¿no? Como te dicen acá, eh, el Estado te salva, el mercado no. Esa es la idea que se está promoviendo. Claramente no... No tiene ningún asidero con la realidad. Después, por último, es tu culpa. No es el Estado el que falla, sos vos. ¿no? Esta idea de ingeniería social. Siempre transmitir la culpa sobre el sector privado, no sobre el sector público. El sector público nunca se equivoca. El sector público no, no te hace firmar declaraciones juradas, no calcula mal cuando llegaría al brote no está exagerando ahora, no miente con los datos comentario al margen ¿no? ¿por qué el análisis del test de coronavirus únicamente lo practica un laboratorio público? ¿no sería más eficiente que permitan a los laboratorios privados practicarlo? ¿o será que quieren manejar el flujo de la información? ¿por qué el Estado se infla el pecho y dice aerolíneas argentinas ...te repatria a la gente... ...varada en otros países... ...cuando la realidad es que tienen únicamente 10 aviones... ¿no? ...¿por qué no permiten que las aerolíneas privadas lo hagan... ...para que la gente vuelva más rápido a su hogar con su familia? ¿Por qué? Para justificar la existencia de aerolíneas argentinas... ...recordemos... ...cuando les di el dato que el déficit esperado... ...para las aerolíneas argentinas... ...el año 2020... ...ahora se va a multiplicar por mucho más era de 440 millones de dólares, que era exactamente lo mismo que le estaban sacando al campo con el aumento de las retenciones. O sea, ¿cuáles son las prioridades? Las prioridades es mantener el status quo y el Estado. Hoy, buscando información para, para este podcast, me encuentro con eh, Slavo Sisek, ¿no? el filósofo estrella de la izquierda hoy por hoy, eh, hablando sobre el coronavirus. ¿Qué dice Sisek? El coronavirus es un golpe letal al capitalismo y una oportunidad para reinventar la sociedad. Primero, CISEC. ¿Cómo un golpe letal al capitalismo? Si el capitalismo no existe, no hay un libre mercado. Todo lo hablamos al principio. Todo el sistema financiero está dependiendo y planificado por la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. No hay capitalismo. Vos lo que te estás refiriendo, Sisek, mezclando el sistema económico de libre mercado con la libertad, es a eso. Estás diciendo es un golpe letal a la libertad. Y por eso dice que es una oportunidad para reinventar la sociedad. De vuelta, la quieren reinventar bajo las ideas socialistas. Ideas socialistas que ya mataron 150 millones de de personas en la historia. ¿Ok? Con esta idea del gobierno mundial de los justos y los buenos. Por sobre los idiotas que quieren libertad. ¿Ok? Así nos ven y así nos tratan. A ver, es hora de despertar a la realidad de lo que está pasando. Porque de vuelta, cuando nos queramos dar cuenta, es 1984 esto. ¿eh? Es la dictadura mundial. Ahora para cerrar esta edición... Un poco de las voces disidentes. ¿no? John Loanidis... Es una de las máximas referencias de la ciencia y el Big Data... De la Universidad de Stanford. Dice... La actual enfermedad del coronavirus... Se ha denominado como una pandemia que se da una vez en un siglo. Pero también puede ser denominada como un fiasco de una vez en un siglo. ¿A qué se refiere? La hipótesis que plantea es muy simple. Los datos, que son de público conocimiento, no son suficientes como para regirse hasta el momento. Dice, se han adoptado contramedidas draconianas en muchos países sin un flujo suficiente de información. Si la pandemia se disipa, ya sea por sí sola o debido a estas medidas, el distanciamiento social extremo a corto plazo y los bloqueos pueden ser soportables pero cuánto tiempo sin embargo deberían continuar medidas como estas si la pandemia se agita en todo el mundo sin cesar cómo pueden saber los políticos si están haciendo más bien que mal no, no les voy a leer toda la nota porque siempre va sobre lo mismo les voy a dejar el link pero les quiero decir que estos matemáticos reconocidos mundialmente silenciados, ocultados lo que están diciendo o al menos no difundido tan fuerte como otros divulgadores están trabajando con un modelo de una tasa de mortalidad del 0.05 al 1% o sea una mortalidad tan pero tan baja que no justificaría ninguna de las medidas que se están tomando dice es este enorme rango Afecta notablemente la gravedad de la pandemia y lo que debe hacerse. Una tasa de letalidad del 0.05% en toda la población es menor que la influenza estacional. Si ese es el ritmo real, cerrar el mundo con consecuencias sociales y financieras potencialmente tremendas puede ser totalmente irracional. Es como un elefante atacan, atacado por un gato doméstico, frustrado e intentando evitar al gato, el elefante salta accidentalmente de un acantilado y muere. Claro, lo que pasa que lo que no está viendo es que capaz que no hay irracionalidad detrás de esto, sino que hay un intento de promover, promover un nuevo sistema político y un nuevo sistema económico y social bajo la bandera del socialismo. Bueno, los dejo hasta próximamente, porque con esto de la cuarentena quizás podemos acelerar y sacar algún número más estos días. Muchas gracias por estar ahí, por haberme escuchado.
3: Hasta luego. Perhaps of record dimensions is a near certainty. The International Labour Organization has just reported that workers around the world could lose as much as 3.4 trillion US dollars in income by the end of this year. This is above all a human crisis that calls for solidarity. Our human family is stressed and the social fabric is being torn. People are suffering, sick, and scared. And current responses at the country level will not address the global scale and complexity of the crisis. This is a moment that demands coordinated, decisive and innovative policy action from the world's leading economies. Health spending must be scaled up right away to meet urgent needs and the surge in demand, expanding testing, bolstering facilities, supporting healthcare workers and ensuring adequate supplies with full respect for human rights and without stigma. If we let the virus spread like wildfire, especially in the most vulnerable regions of the world, it would kill millions of people. As we need to immediately move away from a situation where each country is undertaking its own health strategies to one that ensures in full transparency a coordinated global response, including helping countries that are less prepared to tackle the crisis.